0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第32回の配信です今回は国税庁の新着情報から少し離れてここ1ヶ月の経済ニュースを税理士のお二人の視点で喋っていただいてますなおこの配信をアプリでお聞きの皆さんはぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いしますそれでは早速本編参りましょうどうぞお
1: はようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画になってます我々2人の勉強家に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた若いリスナーさんが多い聞いてますのでなるべく分かりやすく噛み砕いてお話しできればというふうに思います
0: はいそれではあのここ2ヶ月ほどいつもの新着情報の前まで新聞やテレビなどであの話題の経済ニュースを取り上げたりもしていたんですけれども今月もあのやっていきたいと思いますここ1ヶ月で話題になったニュースですがと例えば株式交付型の M&A でオーナーの節税に利用してるんじゃないかというようなことが話題になっているニュースがありましたけれども村木先生こちらいかがでしょうか
1: 内容としては株式交付という手段を用いてまあ、節税というか、なんというか、やってるねということで、指摘をされてる記事ですけど、株式交付制度って、そもそもって話、さっきしておきましょうか、はい、今回は株式交付の M&A という話で始まってるんですけど、株式交付っていうのが、令和3年改正かな、で入ったもので、会社法が改正されたのでってところがあるんですけど、基本的には、他社さんを子会社化するためにお金を払うんじゃなくて、自分とこの株式を発行させてあげるよと。でそれについて税制も繰り延べを認めるというような話なんです。なので、特徴としては、2社が出てきますね、親になる会社、子になる会社が出てくるんですけど、まあ、どちらも国内の会社じゃないとだめだよっていうのと、あとは、まあ、すでに子会社、50% 超ですけど、すでに子会社の会社に対しては使えない。ただ、株式交換という制度みたいに、100% 子会社化する必要はなくて、50% 超を株式を取得すればいいので、まあ、100% 化する必要がない制度だと。でもう1個特徴としては、その子会社化をするときに、自分ところの株式は当然発行するんですけど、その株式以外に現金が含まれてもいいと、現金混ざって、株式を買収してもいいというのが特徴的な制度ですねすご
0: い使いやすい M&A の新しい方法っていう理解でいいんですか、ね、そう
1: ですね、キャッシュで他社を買うんじゃなくて、自社の株式で買えてしまうので、キャッシュレスで買えてしまうっていうのが非常に大きな。話でしたね。で特徴としては 100% 化する必要がないっていうところがミソですよね
0: 。かなり柔軟に使えるんですね
1: 。そうですね。だからこの制度を使う,うまく使ってしまえば、本来子会社株式を手放す人っていうのはまあ上当損益が発生するはずですけど、はい、まあそれをまあ課税を繰り延べてくれる。
0: 課税の繰り延べ機能もついてるんですね。そうで
1: すね。ボカで上当させてくれるんですよね。でこれを使ってこういうことをしてるんじゃないかというのが記事で、まあ、具体的にいくと。まあ、シンプルなケースで言うと、中小企業のオーナーがいて、60% ぐらい会社の株を持っていますと、個人として株主ですという形のままだと、当然、会社が儲かって配当を受ける場合は、配当は総合課税だし、その会社が儲かっていけば、どんどん株価が上がり、相続税も負担が増えると、これは普通なんですけど、それはじゃあ、60% 持ってる株を自分の資産管理会社、新しい会社、資産会社を作って、そこと株式交付をやるんですよねだからつまり個人が持ってる会社の株をその新会社管理会社に渡してで管理会社の株を受けるとでこれで 60% つまり 50% 超は株を持てたつまり子会社化できたのでこれは株式交付の的確だということでオーナーが手放した会社の株の譲渡損益が繰り延べられると、まあ、要するに無税で個人人所所有有の株式を法人所有にできるってことですよね、うんうんうん、でこれをすると何が良かったかというとさっき言ってた例えばその事業会社から配当を受ける時に個人が受けてると総合課税の 55% がありえるけども資産管理会社が持ってるので配当は基金不参入だよねとかあとはその資産管理会社の株は、まあ、株価対策をしてうまく抑えれれば相続税もそんなに。かからないよねということで、まあ、よく税理さんが考えつくパターンですけど法人に資格を持たせるというのが無税でできてしまうというのでこんなことを許していいのかという記事でしたね
0: なるほど本来想定していたその M&A をまあ活発にさせようというのとは違って副作用的にまあそういう使い方ができてしまっている。そうそうそう
1: そうですね、まあまあ、そういう制度なんで、ね、利用できるならするっていう判断も確かに間違いではないと思うので、ただ、これは当然、今、現状、条文、そうなってるので、否認しづらいので、どうしようもないとてどうしようもないんでしょうけどね、うんまあ、なんかこんな記事がこの時期に出ると、税制改正するつもりかなみたいな、ちょっと変な憶測が飛ぶので、なんか嫌な記事だなと思ってましたけど
0: 。ありがとうございますお次のニュースいいきたいと思いますけれども仮想通貨の取引情報が各国で共有されて税逃れ防止の新取り組みがこう出始めてますよというようなニュースなんですけれども村木先生こち
1: らいかがでしょうか現状は外国の仮想通貨というか暗号資産の交換業者を使う取引をこう日本側で把握できないというのがあるみたいでして昔のそれ海外預金とかと同じで把握できないという感じなんでしょうね。それをを各国で協力ししてて報告義務を課して当局間で情報共有しましょうよと仮想通貨についてということだと思うので、まあ、これ、当然しないと風の流れ,れが起きちゃうので頑張ってくださいいとは思いますけど
0: 金融機関、いわゆる銀行や証券会社という金融機関とは違うまあ組織だから仮想通貨の取引所というのがそのコントロールが利きづらい、うん、もしくは既存の,このコントロールの体系の中に入ってくれないということだったってことですかね。うんこれまあ、
1: ね最近でできたものなんでやっぱり情報収集の手段がないんでしょうね。この国をまたいでしまうと、まあ、それをお互い協力しましょうということなんでしょうね
0: 。もう一つ違うニュースですけれども、下請け法フリーランス保護へこうどう変わるというようなニュースがあって、下請け法をこう改正していってこの増えていらっしゃるフリーランスの方。まあ、保護していこうかっていう方向になるみたいですけれども村木先生こちらいかかがですか
1: ちょっと厳しい,い方するとビジネスしてる以上っていうか経営してる以上こんな保護してもらわないといけないのかって正直思うんですけど一応内容としてはなんかパブリックコメントに付されてましてフリーランス。にかかる取引適正化のための法制度の方向性ということで、パブコメが出てるって、まあ、当たり前でちゃんと契約書を巻きましょうねとか、うん、ある程度こう契約期間も決めましょうねとか、普通やってるでしょっていうことを当たり前のようにしましょうねという契約書をちゃんと作りましょうみたいな、そんな感じなので、まあ、それ別に何か変わるわけじゃないんですけど、おそらくこうフリーランスは立場が弱いみたいなイメージがあるので、守ってあげないとということだと思いますけど、それができない人は独立すべきじゃないと思うんですけどね。まあ
0: 厳しい状況で今ただどんどん増えてきているしある意味それを後押ししてるっていうか社会の雰囲気として。リーランスのの方ががが仕事がしやすい環境が整ってきてきると思うので昔のいわゆる事業主さんっていう感覚とちょっと違う雇われに近い感覚の方も増えてきてるってことですかね。であとは下請け法の要は対象っていうのが今のところ資本金が確か1000万円超会社が規制対象、まあ、そこが元請けの場合の規制対象だったってことなんですけどこれも要は加減がなくなるっていうような話もそういうふうに法改正をしようという話もあるみたいでそうすると税理士事務所のお客さんの中で中にもいるような、まあ、そういう普通の会社小さい会社であっても個人事業主の方にお仕事発注しているときには今まで対象になってなかった下請け法というのが適用されていく可能性があるということがなので特にインボイスと絡むと価格交渉などの面でちょっと注意が必要になるかなと思いますので私たちも。下請け方を少ししし勉強たたいいなと思いました、うん、はい、お次に Web3 に関するのニュースもありまして Web3 って私も言葉はこうよく聞きますし、まあ、DAO とかなんとなく知ってる DAO でとかあの Web3 ねみたいなことを。言ったたりししててまますすすけれれども村木先生これ解説していただきます
1: かうん同じですねな<笑><笑>なんとなく私のイメージはその Web3 って中央集権型じゃない Web というか今だと大手の、ね、Google さんとか、まああいうところのがあってそこの上で Web を扱ってると発信してるみたいなイメージですけどそれをそういう組織がないというかみんな平等でっていうのが私のイメージの2から言うと、ビットコインがまさにそうで、ビットコインで別にどっかが発行してるとかじゃないけども、もうまく回ってるので、ウェブ版をウェブ3と呼ぶんだろうなっていうのとで、おっしゃったように、あとは組織、今は株式会社とかですけど、中央集権型じゃない組織をまあ DAO って呼んで、若い方中心に意識が多い人が多いので、まあ、そういう中央集権型じゃないっていうので、ウェブ3リーだうっていうのを認識してるんですけど、まあそれぐらいの知識が正直ないですね
0: 。まあそうすると、税理士会が中央集権型だとすると、大阪勉強会グループっていうのは。中央集権型じゃないみたいなそんな
1: 感じ大阪勉強会グループは中央集権型ですあ、そうですか<笑>そこのと
0: ころはまた今度は、ね、<笑>詳しく聞かせてくださいあ、そうなんだ中央集権型、はいろいろあの面白そうですはい、ありがとうございますあとはゲームの会社のコナミさんが桃太郎電鉄いわゆる桃鉄の教育版というのは教育機関に無償提供を開始するんだみたいなニュースが出ていましてこちら面白そそううなな話です、ね
1: 、いやそうなんですすねねんよ私、大人になって桃鉄やってみて、これ、非常にいいなと思って、大体、桃鉄やった人って、各地の名産品とか覚えてるじゃないですか、まあ、チリもそうですけど、あれってやっぱりすごいなと思って、これ昔から私、思ってたんですよね、これ、大賛成で、ぜひ教育に生かしてほしいなと思ってたのと、あとは最近、金融教育を強化を叫ばれてるので、これ、桃鉄さんみたいなイメージで、国が教育版のゲーム作れば、絶対子供はハマると思うのでこれぜひ国にやっていただきたいなと思いますねゲーム形式で金融教育をするといういい
0: ですねゲーミングになるありがとうございますというわけで今回はここ1ヶ月間の経済ニュースを取り上げてみましたその他国税庁10分チェックで取り上げてほしいネタや皆様の最近の近況など何でも結構ですので概要欄のフォームや声で届ける税務通信スペシャルサイトのお問い合わせボタンからお寄せいただければと思いますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: はい今週も頑張っていきましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック第32回の配信でしたリスナーの皆さんも最近気になったニュースがあればぜひ番組まで教えてくださいお待ちしておりますそれでは国税庁10分チェック32回の配信終わります今週も無理せずやっていきましょう